0: Loni
1: vydělala 260
2: až 280
1: milionů. V dnech především na
3: Alpách,
4: na
3: Sněhových hřebenech.
2: В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса. В Эстонии число посетителей в заведениях общепита сократилось в разы, но многие продолжают работать. В Чехии владельцы горных отелей похоронили надежду на восстановление экономики. Где в Европе можно покататься на лыжах? Новогодний карп – гость из далекого прошлого. Это тема сегодняшнего радиожурнала «Европа лично» Студия студии Юлия Петрик. Здравствуйте. В Европе началась массовая вакцинация от коронавируса. В частности, в Германии массовая вакцинация от COVID-19 ныне проходит в домах престарелых и специальных центрах. Первыми прививают пожилых немцев, затем тех, кто за ними ухаживает. Подробнее в сюжете Deutsche Welle.
3: В свои 101 год Гертруда Хаза стала одной из первых, кого привили от коронавируса в Германии. Я вроде чувствую себя хорошо, ничего необычного. Вакцинация прошла очень хорошо. Не было ничего. Иногда бывают странные ощущения, но в этот раз ничего такого не было. Гертруда живет в одном из домов престарелых в Берлине. И пожилых пациентов, и сотрудников защищают от коронавируса в первую очередь. момент Дома престарелых сейчас являются очагами инфекции. Это ужасно. И поэтому мы рады быть первым учреждением, которое получило вакцину и дополнительную защиту от инфекций для нашего дома и наших пациентов. Наряду с домами престарелых массовая вакцинация стартовала в специально организованных центрах по всей стране. На концертной площадке «Арена» в Берлине в воскресенье выстроилась целая очередь. Первыми прививку получили медработники и сотрудники домов престарелых. Я не хочу никого заразить, я еще, слава богу, не болела коронавирусом и не хочу. Я и мои коллеги, мы должны быть здоровыми, чтобы мы могли продолжать выполнять свою работу. Накануне тут сделали всего 150 прививок из-за ограниченного количества вакцин. Задержки с поставками произошли за подозрение, что температура хранения при перевозке около 1000 доз вакцин не была соблюдена. Когда центр заработает на полную мощность, здесь планируют прививать... По пять
5: тысяч человек в день. Я сегодня очень доволен. Я рад, что у нас здесь началась вакцинация. Но по-настоящему я буду доволен только тогда, когда две трети населения получат вакцину. Нам есть над чем работать, но сегодня мы сделали первый шаг.
2: В Германии, между тем, пациентов по ошибке привили пятикратной дозой вакцины от коронавируса. Причиной ввода повышенной дозы вакцины стала индивидуальная ошибка персонала, занимавшегося подготовкой препарата. Семь женщин и один мужчина, постояльцы дома престарелых в немецком городе Штральзунде, получившие инъекцию с повышенным содержанием вакцины, были отправлены домой. Четверо из этих пациентов добровольно в целях предосторожности легли в больницу для стационарного наблюдения. У них наблюдались симптомы, напоминающие симптомы гриппа. Инцидент произошел 27 декабря. Многие обитатели домов престарелых в Испании жаловались на то, что во время первой волны пандемии их фактически держали в заперти. Пенсионеры даже были лишены возможности пойти к врачу или в больницу. Нарушались ли таким образом в Испании права пожилых людей, выяснили журналисты Deutsche Welle
4: на одну чашечку кофе. Потом Хуан Барера должен вернуться назад в дом престарелых. Мужчине 81 год. Весной, в начале пандемии, он не мог покидать место, где живет. Миссис Саймон был вынужден сидеть в своей комнатушке площадью 10 квадратов. В то же время больницы города получили распоряжение
6: не принимать больше жильцов домов престарелых. Конечно, я об этом слышал. И меня все это заставило задуматься. А что, если я заболею? Тогда мне уже никто не сможет помочь. И это очень страшно. Быть один на один с такими мыслями три месяца. По меньшей мере я мог поговорить со своей семьей, но
4: было очень жестко. Рисование, рассказывает Хуан, помогает разогнать грустные мысли. Один из пяти жильцов заведения, где он живет, скончался от коронавируса. Юрист Игнасио Хофтис составил отчет для Amnesty International о том, что в Испании происходило во время пандемии. По его мнению, страна нарушила целый ряд основных прав пожилых людей.
6: Нарушение no that... прав человека не может быть решением проблемы, в том числе и во время пандемии. А здесь именно это и происходило. Эти люди не могли даже пойти к врачу или в больницу. Это неприемлемо. Это абсолютно однозначная дискриминация прав определенной группы, в данном случае пожилых людей. По словам
4: правозащитника, региональные правительства игнорируют права пожилых людей, особенно в Мадриде и Барселоне. Но подвергается критике и министр здравоохранения Испании.
7: Я
6: знаю, что в данный момент ведется вследствие. Я не могу дать вам комментарий, пока расследование не завершится, но я могу сказать, что Совет по биоэтике Министерства здравоохранения выпустил руководство, запрещающее любую форму дискриминации.
4: В Испании от COVID-19 умерли более 30 тысяч обитателей домов престарелых. Сейчас смертность не такая высокая, но, по словам медработников, многих летальных случаев можно было бы избежать, если бы в учреждениях были все необходимые защитные средства. Незадолго до Рождества в Испании, похоже, больше оптимизма. Число инфицированных снижается, некоторые ограничительные меры отменили. Но здесь продолжают спорить по поводу нарушения прав пожилых людей во время пандемии
2: the people during the pandemic will certainly continue. В понедельника в Талине и Хариума начали действовать новые ограничения. На три недели закрыты все рестораны, кафе и спа-центры. Это означает, что отменяются все новогодние пакеты, на которых гостиничный и ресторанный бизнес хотел немного заработать в этот непростой год.
1: В столичном спа-комплексе BMC SPA сегодня полно народу, который пытается насладиться банными процедурами до введения ограничений. Один отель этой сети в Нарвайсе уже закрыли. На Сарма пока еще работает. На Новый год для клиентов был запланирован праздничный пакет
7: услуг, но новые ограничения правительства внесли свои коррективы. Да, у нас был пакет вместе э, ужин и э, панноцентр и э, сауна все были у нас открыто от до часа но сейчас мы это все закрыли. До сих пор мы не знаем, что правительство решает. У нас священия насчет Нарва и Мерезу до сих пор нет. В отеле на новогоднюю ночь было уже распродано около
1: 70% комнат. Бронирование отменяется, деньги возвращаются. В качестве альтернативы поначалу предлагался отель Носарома, но сегодня он уже забит под завязку. Похожее предложение с бани и рестораном на 31 декабря было разработано и в отеле Калиф Спа. Почти половина номеров гостиницы была распродана. Теперь клиенты по отменяют бронь.
3: Расходы превышают доходы, поэтому смысла держать отель открытым нет. Клиенты не хотят просто сидеть в номерах, когда их даже в ресторане не могут обслужить, и они не могут поплавать в спа-центре. Смысла в работе гостиницы сейчас никакого. Поэтому мы не видим причин держать ее открытой.
1: Руководство гостиниц недоумевает, почему правительство вводит ограничительные меры, а конкретики в мерах поддержки не дает. Информация о дотациях появляется гораздо позже, чем вводятся ограничения. Бизнесмены не знают, как поступать. Сокращать персонал или дожидаться дотации по зарплате. Даже неопределенности по вакцинации. Уже страдает э, несколько тысяч
7: человек, потому что все, которые у нас хорошие времена работало, 30 тысяч человек. Посмотрим в следующей неделе, что будут решения стороны правительства. И тогда уже лучше знать, но обстановка, конечно, очень сложная. И все предприятия сделают все, что можно, чтобы своих коллег и
1: очень важных людей держать все-таки на работе. В Харима и с 28 декабря по 17 января услуги сферы развлечений, казино, боулинги, бильярды и так далее будут запрещены. Равно как будут закрыты спортклубы, бани, спа, бассейны и водные центры. В общепите будет разрешена лишь продажа еды на вынос.
2: Число посетителей в заведениях общепита в Таллине после разрешения работать только на вынос сократилось в разы, но многие, тем не менее, продолжают работать.
7: В старом городе сегодня было немноголюдно. Снаружи холодно, а в кафе и ресторанах теперь не посидишь, разве что на улице. Ресторан Ольдыханса Ханса в январе закроется как минимум до весны. Работать будет лишь расположенная в ратуше кафе «Третий дракон».
0: Конечно, на нас отразилось падение туризма и закрытие границ. Исходя из этого, мы уже ранее приняли решение, что Ольды уходит в зимний отпуск, начиная с 11 января. Некоторые заведения решили закрыть лишь залы, но не
7: кухни, чтобы продавать еду на вынос. В конце концов, в середине дня у многих потенциальных клиентов обеденный перерыв, и вполне возможно, что они решат заказать еду в любимом заведении.
0: К нам можно зайти и купить с собой, или предварительно позвонить и заказать. У нас есть и услуга доставки. Кроме того, всегда можно заказать через болт или воду.
7: Некоторые клиенты заходили и покупали еду на вынос, но таких немного. И какие у вас планы? Доставлять еду на дом. Сейчас только эта возможность
3: осталась. День сегодня был, конечно, спокойнее, чем обычно, но все же были те, кто покупали с собой, и еще заходили люди, которые вообще не знали о новых
7: ограничениях. По словам всех, с кем нам удалось пообщаться, количество клиентов за время пандемии сократилось в 3-4 раза. Во время первой волны многие заведения получили поддержку от государства в той или иной форме, в основном в виде компенсации зарплат. Но никому не удалось избежать сокращений персонала. Лучше всего, если владелец кафе или ресторана сам умеет готовить и старается даже в кризис не закрывать
5: двери своего заведения.
2: В воскресенье жители и немногочисленные гости заповедной зоны Карканужского народного парка Чехии могли наблюдать странную картину, процессию с символическим гробом, в который все сочувствующие могли вколотить свой собственный гвоздь. Таким образом, владельцы местных отелей и другие предприниматели, чье существование всецело зависит от туризма, дали понять, что пришел-таки конец их долготерпению, которое испытывает правительство принятием хаотичных, по их мнению, эпидемиологических мер по борьбе с COVID-19. Кабмин страны ужесточил меры с 27 декабря. Таким образом, перестали, помимо прочего, работать горнолыжные станции, и подъемники прекратилось предоставление других туристических услуг в горных районах. Инициаторы акции начали сбор подписей под петиции, адресованные правительству. Срок действия более жесткого карантина установлен до 10 января. Название австрийского курорта «Ижгель» стало в этом году нарицательным, ведь «Ижгель» в начале пандемии был одним из рассадников коронавируса. Поэтому в этом году покататься на горных лыжах в Австрии ни на Рождество, ни на Новый год будет практически невозможно, ведь подъемники работать не будут. По тому же пути пошли Италия, Германия, Франция. А вот власти Швейцарии решили не откладывать открытие горнолыжного сезона и не останавливать подъемники.
3: Если ты едешь сюда, то лыжа смотрит в сторону долины. Вес должен быть на ней. Давай попробуем.
6: Маленькое сиение нелегко в метели. Индивидуальные занятия, любителей покататься на лыжах мало. Так выглядит начало сезона в Гриндельвайде в Венкине. Идеальные условия и для лыжников, и для сноубордистов.
3: Браво, руки вперед.
6: Линия Хорунг Гайхер работает лыжным инструктором уже три года. Она пока не знает, сможет ли она работать весь сезон.
3: Мы надеемся на таких детей, как Сиена,
6: и все будет хорошо. Но пока на это не похоже. Правительство Швейцарии просит зарубежных туристов в этом году не приезжать в Альпийскую республику. В лыжной школе уже сейчас на 90% меньше заказов чем в предыдущие годы. Почти нет гостей из Европы, в частности Германии, из Азии.
5: Все хорошо, держим дистанцию, помним о маске.
6: Марсель Хомбергера следит за тем, чтобы на склонах соблюдались новые меры безопасности.
5: Когда мы разговариваем с людьми, когда мы не можем соблюдать дистанцию,
6: когда мы останавливаемся вместе, маску, конечно, снимают. В то время как лифты в секциях D, F и I простаивают, здесь на празднике ожидают много гостей. Меры безопасности не слишком строгие. В Гриндальвальде, как и во всех других горнолыжных курортах Швейцарии, обязательно носить маску и соблюдать дистанцию. Подъемник может быть заполнен лишь на две трети. Некоторым это не нравится.
3: Мне страшно, когда подъемники переполнены. Я думаю, что это проблематично. Сложно зайти в него, соблюдая дистанцию, ведь здесь много людей.
6: Например, как в Цермате в начале сезона, или в Засфе, или в Вербье. Единичные случаи, говорят там, но признают вину. Некрасиво получилось. Мы сделали ошибку,
5: нам очень жаль,
6: и этого больше не повторится. Теперь за этим здесь строго следят и обещают, что в Вале таких ошибок больше не допустят. В Гриндельвальде решили ввести дополнительные защитные меры. Тем, кто не соблюдает дистанцию и не носит маску, грозят выписывать штрафы. Это означает,
5: что мы, например, останавливаем подъемник, а также сообщаем о правонарушении в полицию. Мы стараемся делать все, чтобы
6: меры безопасности выполняли. А как же апрески? Вход в рестораны на горе возможен только, если заранее забронировать место. Поэтому особым спросом пользуются места для пикника, вдали от горнолыжных трасс. Марсель Хомбергер удивлен, как все изменилось во времена коронавируса. В этом году он получил огромное число заявок от лыжных инструкторов, особенно из Австрии. Но пока он не может никого взять на работу. У нас на Рождество, Новый год обычно 35 человек. В настоящее
5: время мы планируем, что будут работать 17 инструкторов. И да, мы очень надеемся, что сезон
6: продлится, как обычно, потому что в противном случае у наших сотрудников не будет работы. В горнолыжном регионе Юнгфрау также надеются на лучшее. Что
3: во время каникул будет много гостей из Швейцарии. Они нас точно не подведут.
6: Однако при одном условии число инфицированных не должно расти. В противном случае горнолыжным курортам Швейцарии также грозит
2: локдаун. Вот и приближается канун Нового года. А значит, на многих столах появятся традиционные явства, одним из которых является карп. Традиции приготовления блюда из этой рыбы уходят, как оказалось, еще далеко в Средневековье. О традициях запекания карпа в Чехии расскажет Ольга Васенкевич.
0: Как предполагают сегодня ученые, домом карпа как вида является область Малой Азии, Черное море и бассейн реки Дунай. Однако разведение радужного карпа было распространено в Восточной Азии еще 2500 лет назад. Кстати, тот, кому довелось пожить в Чехии некоторое время, отметит, что чехов нельзя назвать рыбной нацией. Употребление рыбы в пищу здесь скорее исключение, чем правило. Объясняется это легко. Выхода к морю у Чехии нет. А речная рыба почему-то не завоевала такое количество поклонников. Тем не менее, на традиционном рождественском столе неизменно присутствуют рыбный суп и жареный карп. В последние годы многие чехи, кстати, отдают предпочтение иным видам рыбы. Карп для многих жирноват и попахивает ряской. Но это совсем не о том, что современные люди стали более привередливыми. Оказывается, раньше в Чешских землях рыба была вообще нечастым гостем на столе, и парадоксально, особенно в деревнях. Как показывают проведенные исследования, в деревнях люди употребляли рыбу в пищу не слишком часто. Редко когда рыба попадала к ним на стол. Порой какая-нибудь небольшая форель, которую было легче поймать в ручьях или реках, нежели в пруду. Рассказывает Эрена Корбеларжева из селеского университета в Апаве. В современных ресторанах можно часто повстречать такие привлекательные для глаза и для желудка названия, как, например, «карп по-старочешски» или «рыбное рагу на способ». Однако это вовсе не означает, что те блюда, которые готовились из рыбы в Средневековье или Новое время, возбудили бы вкусовые рецепторы современных гурманов. В средневековье и на заре нового времени рыбу чаще всего тушили, что на наш современный вкус, скорее всего, было бы не слишком приятно, как с точки зрения вкусовых качеств, так и в особенности эстетики. Наши предки старались есть рыбу совсем всем возможным, поэтому готовили ее с овощами, с бобовыми, добавляя в качестве приправы гвоздику и подобные пряности. Причем как в дворянских так и в мещанских домах не будем забывать что в средние века рыба тесно связывалась с религиозным постом который в сурме составлял треть года Дворяне могли себе позволить запекать рыбу на гриле потому что потеря веса там во время приготовления была не столь важной в то время как у мещан ценился каждый грамм продолжает Ирена Корбелажева. Самый же старый рецепт традиционного жареного карпа был обнаружен исследователями в поваренной книге Марии Анны Нойдекер, вышедшей в 1805 году. Будучи родом из Баварии, Мария Анна работала поваром в Марианских лазнях и Карловых варах. Она описывает рецепт карпа в кляре, немного отличающимся от современного – Сначала рыба обваливалась в муке, опускалась в воду и затем обваливалась в панировочных сухарях. А после уже обжаривалась на масле. Кстати, тогда еще карп не ассоциировался с рождественским периодом. Если же говорить о кануне Рождества, то можно найти рецепты и на этот случай. Например, в одной из пражских поваренных книг 1820 года. Однако речь идет не о карпе, а о щуке, которая подавалась с кислой капустой. Сама Магдалена Добромила Рятигова составляла, например, постное меню, которое можно было приготовить и на Рождество. В нем, помимо щуки с лимоном и, пожалуй, самого традиционного карпа по-черному, был и жареный карп который подавался с соусом или капустой. Это меню относится к 1826 году. Так или иначе, в канун Рождества на большинстве чешских праздничных столов появится рождественский карп или другая рыба. Существует и традиция, в соответствии с которой с праздничного карпа нужно снять одну чешуйку и положить ее в кошелек чтобы Новый год был финансово успешным.
2: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle, радио Прага International и эстонской общественной телерадиокомпании. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.